0: Bem-vindos a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. Nessa série, eu tenho o prazer de entrevistar os maiores nomes do mercado de marketing de relacionamento, aquelas pessoas que realmente fizeram história, aquelas pessoas que contribuíram na vida de outras milhares de pessoas, que, sabe, fizeram grandes resultados... E nessa noite, tem uma convidada super especial. Olha só, a primeira mulher que vem por aqui. E é uma mulher poderosa, sabe? É uma mulher que eu admiro demais. manda as pessoas ah, né, que, provavelmente, se não fosse uma decisão dela lá atrás de se envolver dentro desse setor das vendas diretas, hoje eu não estaria também dentro desse setor das vendas diretas. Né? Uma decisão acarreta né, a decisão de várias outras pessoas. Esse é a é a grandiosidade do marketing de rede esse é o poder desse modelo de negócios então sou extremamente grata ela e eu quero colocar aqui né para vocês trazer ela para cá uma super líder Rosana Teixeira rua de antemão, obrigado por aceitar esse convite tá obrigado de verdade né ah, quero que você compartilhe hoje com a gente né, aqueles bastidores da sua história mesmo muita gente ah, sabe, me mandou mensagem, falou, caracas, 31 anos, né, trabalhando na venda direta, quanto tempo, e, né, poucas vezes a gente vê pessoas com tanto tempo de mercado, assim, ah, né, hoje é uma garotada jovem, né, uma galera que se envolve, e eu sei que tem muita história aí por trás, eu quero, né, já conheço um pouco da sua história, mas hoje eu tô, sabe, atento aqui para anotar cada detalhe e aprender com você, tá, obrigado de coração por tá, ter aceito esse convite.
1: É um prazer estar aqui, pessoal. É um prazer estar aqui com você, Felipe. É, tem os profissionais que nós respeitamos o trabalho, que nós admiramos o trabalho, essa geração nova que vem chegando. E o Felipe e a Andréia são pessoas que nós é, sempre respeitamos muito o trabalho deles, sempre fez um trabalho muito forte de de profissionalismo mesmo, de ética, de cuidado com as pessoas, o que é muito importante, tá? Então, é um prazer realmente estar aqui com vocês, tá? E, no, e nesse, no Oi, último, da Caixa Preta, né? que é o programa de todas as quintas-feiras, né? Então, é um prazer.
0: Isso aí. Eu oh, compartilha com a gente, né? Eu quero saber, sabe os bastidores da sua história, né? Como é que, da onde você veio, né? Como é que, ah, eu sei que hoje a sua, seus filhos, né, estão envolvidos com a, ah, com a Rino B, com o marketing de rede, mas eu quero saber, né? Como é que você chegou nessa indústria? O que você fez antes? É, como é que foi, a, a, né? O incentivo da sua família com relação a isso tem? Irmãos, irmãs, tem alguém que te apoiou nesse, nessa empreitada? Conta, Compartilhe comigo, até você conhecer o, o a Rinodê, sabe? Até você conhecer a D, Compartilhe comigo um pouquinho da sua história.
1: Então, é, eu comecei... Eu sou de São Paulo, tá? capital, e eu comecei a é, fazer multinível através do convite da minha mãe. Eu era policial militar, Tá? por influência do meu pai, meu pai era oficial da Polícia Militar, e ele colocou os quatro filhos mais velhos, éramos em, éramos, não, é, éramos em sete, hoje somos em seis filhos, e quatro entrou na Polícia Militar. Os três se aposentaram e só eu saí antes. E aí, sobre quando eu fui sair, que meu pai quase deu à luz, aí é uma história para um pouquinho mais adiante. né então, é, através do convite da minha mãe, minha mãe que começou há 34 anos atrás com Adelaide e o seu Francisco em uma outra empresa de vendas diretas. Essa empresa começou a fracassar, é, eles não eram da mesma rede, tá? E eu também entrei nessa empresa em que a Adelaide e o Francisco e a minha mãe trabalhavam a convite da minha mãe, eu não acreditava que vendas desse resultado, e demorei um pouco a aceitar o convite da minha mãe. Até porque eu sempre falei assim, eu não tenho jeito para vendas, não tenho jeito para vendas, esse negócio não é para mim, né? e na época que eu trabalhava, estudava, e já tinha filho pequeno, e casa para cuidar, marido para cuidar, eu falei assim, não, esse negócio não é para mim, porque eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, e nem tenho também, é, jeito para vendas, então não é para mim, literalmente. E demorei a aceitar o convite da minha mãe até que eu vi pessoas nesse negócio tendo resultado e pessoas simples tendo resultados incríveis nesse negócio. É, mesmo naquele tempo, na época da venda direta, já nessa empresa, nós tínhamos um sistema mononível em que a, as vendas diretas era muito forte, mas havia também o trabalho com, com, com a rede. E minha mãe, ela, uma pessoa assim é, muito para cima, muito entusiasmada, né? E ela gostava muito naquele momento de fazer esse negócio. Eu entrei é, nessa empresa, a convite dela. Um ano depois que eu entrei, a Adelaide e Francisco saíram e montaram a empresa deles, tá? E um ano depois que eles saíram é, da empresa, a empresa já começou a fracassar, a faltar produtos, tanto que fechou a empresa. E aí, a convite da Adelaide, nós viemos para a Renaudet. E começamos na Renaudet há 31 anos atrás. E aí é uma longa história, né? Então, nós começamos é, com as vendas, é, conforme eu falei, eu não tinha jeito para fazer o negócio, mas a pessoa que me convidou, a minha mãe... É, e os líderes lá acima falaram assim, Rosana, mas tem treinamento, né? E com os treinamentos, com certeza, você vai conseguir. Bom, eu falei assim, bom, jeito, eu vi lá pessoas simples desenvolvendo, né? Esse negócio, e eu aprendi que era só aprender a falar do produto. E se eu aprendesse a falar do produto, se eu conhecesse, e usasse o produto, falasse com segurança, eu não precisava, eu não ia vender, as pessoas iriam comprar o meu produto, tá? Então, foi assim que eu iniciei. Eu me lembro que eu atrasei a prestação de um lote, né, que nós morávamos de aluguel, tinha casado fazia pouco tempo, né, fazia três anos que eu havia me casado e a gente pagava aluguel, e eu atrasei a prestação do lote para comprar o kit, quando eu fui ver é, o marketing pela primeira vez. Quando eu vi o marketing pela primeira vez, gente, eu fiquei tão entusiasmada com as bolinhas que puseram lá e com a posição do supervisor, que hoje é a posição do diamante, na, na Renaudet, eu fiquei tão entusiasmada com aquela posição, que a pessoa que estava do meu lado, que é o pai dos meus filhos, né, falou assim que só viu cifrão nos meus olhos. Só viu cifrão, meu Deus do céu. Então eu fiquei no entusiasmo doido, quando a pessoa colocou aqueles números, eu comecei a imaginar convidar o fulano, convidar o ciclano, e sair dali realmente toda entusiasmada. É, atingi minha primeira meta, que era comprar o dormitório do meu bebê, eu falei assim, olha, se pelo menos 10% do que essa pessoa está falando aí é, der certo, já dá para... já dá para... eu já vou iniciar esse negócio, já dá para mim. E comecei, deu para comprar o dormitório do meu bebê, né? Já no primeiro mês, com o lucro das vendas, eu falei, gente, esse negócio dá resultado. Eu, por isso que eu falo da importância de, das pessoas de começar com pequenas metas, né? Pequenas metas assim. Então, isso me chamou, me deixou hiper entusiasmada. Deu para comprar o dormitório do meu bebê. Quando ela nasceu, ela tinha oito meses só, a Thalita, naquele momento, só deu para comprar o berço. Aí, quando deu para comprar o dormitório, eu falei, bom, então dá para comprar o carro também. Não tinha carro, né? Aí, daí, há três meses, é, eu consegui comprar o carro e eu me lembro que, naquele momento, eu dei três cheques para pagar esse carro. E foi com vendas. Um cheque de entrada e mais dois cheques para pagar aquele carro. E adivinha que carro era? É, Felipe, adivinha que carro que era?
0: Vixe, difícil. <risos> difícil, hein? Tô, sou ruim de chute. Pode falar. Pode falar.
1: Eu costumo lembrar que a frota do Brasil era velha, de carros velhos, né? E só tinha uns quatro montadoras aqui, né? É Ford, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. Era uma Brasília, adivinha a cor, amarela.
0: Oh. Foi
1: um desafio tanto, foi um desafio tanto esse carro, porque era um carro velho já, né? E eu me lembro que ele quebrou várias vezes na minha mão, e foi um desafio para mim, porque eu falei, nunca mais eu quero um carro usado. Nunca mais eu quero um carro velho. E eu me lembro que eu fiquei, depois, um bom tempo, fazendo meu trabalho, andando de metrô, de trem, de ônibus, até que eu pude comprar, depois, com esse negócio, que era para mulher que não tinha o que fazer. Foi o que o pai dos meus filhos disse naquele momento, quando viu aqueles monte de cosméticos. Ele falou, não, isso aí é coisa para mulher que não tem o que fazer. Vender perfume, né? Mas depois, com os resultados, principalmente depois que eu comprei o carro, né? Aí ele ficou assim, falou, não, aí veio fazer também junto comigo, né? Veio desenvolver esse trabalho junto comigo. Então, é, depois que eu comprei esse carro, eu decidi que eu queria comprar um carro zero, né? Através dessa oportunidade. E foi aí que eu consegui também comprar o meu carro zero. Legal. Quando eu pude comprar o meu carro, meu primeiro carro zero, gente, aí a, a, crença, a crença foi lá em cima. Né? E antes disso também, foram foi vários desafios, né? como o desafio quando eu decidi fazer é, Rinode período integral, quando eu decidi... Deixar o meu é quando eu decidi deixar o meu emprego como funcionária pública, aí, meu Deus, aí meu pai quase deu a luz, né? Meu pai quase deu a luz e minha mãe, mas minha mãe deu aquela força, eu falo da importância do patrocinador, é, é muito importante, porque eu me lembro que minha mãe falou assim para mim, Rosana, é isso mesmo que você quer? Você está decidida? Porque a decisão, ela é muito importante. A decisão, ela tem que ser nossa. Ninguém nunca falou para chegou em mim e falou assim, ó, você tem que fazer só a para dar certo. Ou é, você tem que fazer os dois. Não, a decisão é nossa. E essa decisão veio num momento em que o meu bônus, é, eu já estava ganhando quatro, cinco vezes mais do que no meu emprego. Então, quando eu já estava ganhando quatro, cinco vezes mais, eu decidi deixar, por quê? Porque eu percebi que investindo muito mais tempo eu poderia ter muito mais resultado. E minha mãe falou para mim, Rosana, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. Ela falou assim: então olhe para frente, não olhe para trás. Não olhe para tá. Então, o que que minha mãe me disse com toda a simplicidade dela? Minha mãe tem só o primário, gente, só até a quarta série, aquela antiga quarta série. Então, na sabedoria dela, ela viu que o que? A minha decisão era o mais importante de tudo. E o que ela disse para mim naquele momento? Para quebrar a ponte. Então, quando a gente quebra a ponte, toma uma decisão, tudo acontece. E eu me lembro da frase também que a Adelaide me disse, com toda segurança, eu falo que eu tenho eu, uma pessoa de muita sorte porque eu tive mulheres de muita visão do meu lado. Mulheres de força, mulheres fortes e de força, realmente do meu lado. Então a Adelaide sempre falou assim para mim, Rosana, esse negócio para dar certo nós devemos fazer como se fosse a última oportunidade das nossas vidas. Então o que, que ela me disse também? é fazer com toda a força, com toda a decisão, sem pestanejar, sem medo, né? Quando nós fazemos sem medo, acreditando, com a crença de que vai dar certo, meu Deus, acontece. Acontece porque tudo acontece primeiro na nossa mente. Quando acontece na nossa mente, essa força, ela acontece. Essa força vem, a gente busca força nos desafios, que os desafios são diários, né? Os desafios é a todo momento, é todos os dias... Todos os dias, quando a gente levanta, é uma, é um, são desafios a vencer. Todo final do mês, quando o nosso VO zera, é um desafio, porque a gente começa do zero todo mês, entendeu? Então, é uma luta diária. Então, para que a gente vença esses desafios, e como qualquer negócio que a pessoa vai fazer na vida, não só o marketing multinível, né? não só o Renaudet, como em todo negócio, essa força, ela tem que acontecer todos os dias, né? É, é, é Esse avaliar todos os dias a oportunidade que a gente tem nas mãos e a responsabilidade de fazer dar certo, né? Então, é, bom, e da minha história no início também. É, trabalhava, estudava e filho pequeno. Então, na época, eu também tinha começado um curso de administração, né? tinha começado um curso de administração e depois é, com o filho, com casa, com o negócio e com a outra atividade que eu sempre intitulei depois que eu, que eu passei a acreditar com muito mais força nessa oportunidade, o meu trabalho no, no privado, né, a polícia, ela passou a ser o meu plano B, Olha só. E essa oportunidade, ela passou a ser o meu plano A, porque eu vi, eu tive a visão clara, que aqui é, eu iria construir a renda residual. Por quê? Porque eu via, eu via lá na, na polícia, eu via o quê? As pessoas que tinham 20 anos, 30 anos, eu via lá, por exemplo, um coronel, que é a posição máxima lá dentro da polícia militar militar, em São Paulo. Eu via que eles chegavam lá que o salário máximo, como é hoje, é uma média lá de 20 mil, é o teto máximo, né? E eles chegavam nessa posição como? Com ponte de safena, com diabético, com sérios problemas, né? Com a mente, assim, com uma mente, assim, totalmente diferente, né? Muito né muito ali uhum. né então eu vi que eu não queria aquilo, quando eu vi aquilo, eu falei, não, não é isso que eu quero para mim não é isso que eu quero para mim então, e eu eu vi é, nesse negócio, a, poss a possibilidade da realização dos sonhos, naquele momento né eu estava na casa dos 20 anos né? Uhum não vou falar exatamente já tá aí, né? mas eu estava na casa dos 20 anos nesse momento em todos os momentos nós sonhamos, mas nesse momento, muito mais muito mais e já com o filho e já com a minha filha, né, com a Tarta com o primeiro, eu ainda não tinha o Baiô o Baiô nasceu, eu estava fazendo esse negócio então, eu pensava assim não, eu quero a minha filha numa, numa escola diferente, eu quero que ela cresça né, num bairro diferente, eu quero que o futuro dela seja diferente, eu quero, e eu, eu dizia, eu quero conhecer o mundo, eu quero... Gente, os sonhos eram muito, os sonhos eram muito, tá? Os sonhos eram, eram muito fortes. Então, eu falo, por isso que eu falo da importância do sonho, eu falo da importância do propósito, né? E esse propósito, gente, ele tem que. Eu, eu diria que o sonho é, é uma etapa do propósito, o propósito ele tem que ser mais firme ainda, porque eu já vi pessoas que atingiu o sonho, né? Ele atingiu o sonho e parou. Mas agora, quando é um propósito, quando é um propósito, mesmo quando você atinge as etapas que são os sonhos, você não para. Você não para, porque o propósito está aqui, está no coração, está na mente. Acontece primeiro aqui, é lógico, na mente, e vem para cá, no coração. E aí a força né, que nós temos para fazer. Então, quando nós temos o propósito, gente, meu Deus, as coisas, as coisas acontecem. Né? De uma forma ou de outra ela acontece Mesmo quando a gente não tem habilidades A gente busca as habilidades Elas vão acontecendo Entendeu? É... Com, é... Através, é... Foi os sonhos que me possibilitou Mesmo na venda direta Consegui construir uma casa Num condomínio Que é o metro quadrado mais caro Da região que eu moro e foi na, nessa época da venda direta, foi na época do mononível, num momento em que a gente ganhava bem menos do que... É, o, é, o, o percentual era bem menor, era um momento que não tinha binário, gente. Tá? Não tinha esses prêmios é, grandes que a gente tem aí hoje, mas me possibilitou assim, grandes conquistas naquele momento possibilitou uma grande conquista que foi... A primeira conquista, gente, a primeira conquista, deixa eu falar para vocês, foi é, aprender a falar em público, que foi um grande desafio para mim. Eu sempre fui muito travada, travada mesmo para falar em público. Né? Foi muito travada para falar em público e mesmo assim foram várias conquistas, tá? Travada porque muito tímida, eu sempre brinco com o pessoal, lembrando né, o que o meu finado pai dizia para mim, essa menina parece eremita, ela não gosta de conversar, não gosta de amizade, não gosta de estar no meio de gente, né? Então, imagine o meu desafio, então, esse eu posso dizer que foi o meu maior desafio de início, foi, essa, foi, foi é, superar isso, esse medo de falar em público, tá? Então, é, eu aprendi que, como dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se estrombica, né? Como é que uma pessoa que vai trabalhar com vendas direto, que vai trabalhar com gente, que vai trabalhar com pessoas, não se comunica, né? Então, é uma habilidade, que eu diria, que é essencial em qualquer área da vida, quando a pessoa sabe se comunicar. Quando a pessoa, se ela não sabe, ela tem que aprender, né? Ela tem que aprender
0: a se comunicar. E, você poderia falar, você falaria que todas as pessoas têm condições de aprender a se comunicar em um palco, de aprender a vender, né? Porque, assim, você é uma pessoa, você falou, poxa, eu não, não gostava de vendas, eu não me via vendendo, eu não me via em cima do palco. E hoje é engraçado, porque é quando a gente fala no, no, no seu nome, sempre remete a uma pessoa que vende extremamente bem, né, que tem um poder de persuasão grande, uma pessoa que palestra para milhares de pessoas, então, é, é, né, até quando você conta, assim, parece, talvez as pessoas que te veem hoje nem acreditam, né, mas é, eu, eu, com certeza, é, essa frase do seu pai, né, a gente que entende um pouquinho de, 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 de programação neurolinguística, né, de, de crenças, cara, o uma frase dessa, vinda dos nossos pais, cria, né? Por mais, a gente já é assim, às vezes já é tímido. Aí, eu, por exemplo, eu também sou essa pessoa, né? Eu sempre fui extremamente tímido. E aí, quando os nossos pais vêm e é, validam isso, aí que a gente trava. <risos> porque... Aí a gente cria crença, né? Cria, cria o bloqueio ali, cria a trava. Então, é, é, é mais difícil da gente é, trabalhar isso. E, e hoje, enfim, né, você é super comunicativa, super vendedora. Então, você poderia afirmar isso? Você acredita que sim? Né? A pessoa que está aqui escutando... Digo, sabe eu, que que...
1: eu falo que, Felipe, se eu conseguir vencer isso... Qualquer um consegue. Imagine uma pessoa que subia no palco, preparava alguma coisa para dizer, mas depois, quando subia no palco e via alguém olhando para você, você esquecia tudo que você tinha que falar. Uhum. Era bem assim. Eu era bem assim. Então, eu, eu, eu esqueci o que eu tinha para dizer. Mas aí, o que, que eu aprendi? Eu aprendi que a partir do momento que eu acredito realmente naquilo que eu estou falando e eu estudo a respeito, eu vou ler a respeito, eu vou buscar habilidades a respeito. Então, o primeiro passo é se preparar, é ter a certeza daquilo que você vai colocar. Então, quando nós temos essa certeza, quando nós nos preparamos nesse sentido, e quando o que eu vou colocar é uma verdade muito forte, e aí a gente traz para nós... Qual a responsabilidade que a gente traz para nós? Para mim, eu trago, eu aprendi que eu deveria trazer a responsabilidade de passar realmente para que, que serve esse produto realmente, a partir do momento, para que, que ele serve? Ele é indicado para quê? A verdade. Até onde ele vai, né? Olha, com venda, eu atingi isso, então eu vou colocar a verdade então, a partir desse momento, eu trago a responsabilidade de passar o meu melhor, de passar a verdade. Agora, a responsabilidade de gostar ou não é do outro, né? É do outro, a responsabilidade é do outro. Nossa. Se ele vai gostar ou não. E aí, eu tenho que puxar para mim. Se ele gostou, bom para ele, se ele não gostou, o problema é dele também, é dessa pessoa que está ouvindo. Eu vou passar a minha verdade. Então, foi isso que minha mãe me ensinou, entendeu? Porque minha mãe sempre foi assim: muito. Se ela tiver que falar para 10 mil, para 20 mil pessoas, de boa, ela vai falar, né? Então, e aí eu aprendi que a responsabilidade: se eu, se eu subir no palco, se eu, se eu vou passar a verdade, se eu vou passar, se eu tenho certeza do que eu vou dizer, essa é a minha parte trazer a verdade. E o outro, é responsabilidade do outro se ele vai gostar ou não. Aí não cabe a mim. Tem né? uma
0: frase que fala assim, né? Nosso papel é levar. Eu, uma vez eu vi num treinamento assim: Nosso papel é levar a pessoa ao rio. Se ela vai beber da água ou não, aí é outra história, né? A gente leva. No
1: rio. Exatamente. Essa é, é a nossa responsabilidade. Essa é a minha parte no negócio, né? Então, é, a partir do momento que a gente. É, tenha certezas que a gente vence os medos, porque o medo é o, é o que, mais no, é, é que mais rouba a gente em tudo, né? É uma coisa que, é, que, é, que a gente tem que vencer todos os dias, procurar vencer isso todos os dias. E é fazendo também, é subindo. Eu me lembro, Felipe, que a primeira vez que eu fui fazer uma caseira, que antes a gente chamava até de clínica de beleza, né? que eu fui fazer uma higienização facial na pessoa, tinha um creme de massagem e tinha um creme de limpeza para usar. E os potes eram bem parecidos, eu tava tão nervosa, que na hora de aplicar o produto na pessoa, eu apliquei o creme de massagem. De tão nervosa que eu estava assim, nossa, foi um mito tremendo. Mas ninguém sabia que eu tava fazendo errado também, entendeu? Ninguém sabia, eu tirei, falei, gente, é isso aqui, olha, é maravilhoso, esse produto e pronto, e, e a galera comprou o produto, pronto. <risos> comprou e foi maravilhoso, tá? Então, Uou. esse foi o primeiro, primeiro desafio. O segundo desafio, eu diria que eu, o acreditar em mim, veio junto com essa comunicação, foi aprender a dirigir também, né Tinha, foi uma dificuldade tremenda para aprender a dirigir, depois é aprender a dirigir e é, vencer, né, vencer, é, que eu diria, o outro desafio é acreditar com toda a força, e eu, eu diria para você, o momento em que eu decidi é, deixar o meu emprego para fazer, que eu pensei que eu ia aposentar lá, né, igual meu pai, igual meus irmãos aposentou, né, o dia que eu decidi foi porque a crença estava em alta, a crença em mim, a crença em Deus, em mim, e nessa oportunidade, né? Então, a crença estava em alta. Então, quando a gente vence esses, esses medos aí, pronto, né? A gente está pronto para fazer o um negócio.
0: Rô, oh, eu tenho uma, tenho uma pergunta, olha só. É, né, pegando a linha do tempo, você trabalhou até 2008, quando a RinoD efetivamente entrou nesse modelo uh, de marketing, de relacionamento, de multinível, né? De, de, de comissionamento em vários níveis... Você já tinha 18 anos na companhia, né? E você, como você disse, poxa, você já tinha dado certo no negócio, já tinha construído sua casa, já tinha comprado carro, né? E sim, para mim, isso é muito, talvez seja a parte mais inspiracional da sua história, porque eu vejo muita gente que não entende que a, né? existem, é possível construir um grande resultado. Mesmo que não seja um negócio de multinível, né? Porque as pessoas pensam assim, ah, não, como é que é o plano? O plano é o melhor plano do mundo, ah, o plano paga sim ou paga assado. E ela se esquece que tudo está baseado na revenda de produtos. Tudo está baseado em você vender produtos, recrutar pessoas e treinar pessoas para vender esses produtos também. E essa é a essência do negócio. O marketing de rede nada mais é do que um desdobramento do marketing do. Da venda direta, nada mais é do que uma, uma, forma, de for uma forma de comissionamento oriundo da venda direta. E é, quando você pega o trabalho que você fazia na venda direta nesses primeiros 18 anos e compara ele com esses últimos 12 né, que você desenvolve é, o marketing multinível da RinoD, uh, o que, que você vê de semelhança e o que, que você vê de diferença?
1: De semelhança, tá? trabalhar muito forte o produto. Olha, não não tem, os dois tem que andar junto, não tem como. Olha, o que eu posso dizer que as vendas, que o produto ele ele faz as coisas acontecerem mesmo sem ter o multinível. Mas o multinível ele não acontece se não tiver, se você não falar forte disso aqui, do produto, entendeu?
0: Nossa, valeu a live essa daqui.
1: Isso, isso está provado, gente, tá? Isso, isso acontece. Então, é, eu construí, eu realizei muitos sonhos na venda direta. Os meus, eu pude pagar a melhor educação para os meus filhos foi através da venda direta. Foi antes de 2008, antes de 2012 entendeu? Então, eu pude pagar me, as melhores escolas para os meus filhos, tá? Eu pude é, construir a casa, não que o dinheiro dava para comprar, mas dos sonhos, né? Então, eu, eu, eu consegui uma certa liberdade, entendeu? Nesse momento, veja bem, a gente, é, naquele momento, a gente é, não, não ficamos milionários naquele momento. Mas conseguimos atingir um padrão de vida, olha, que, por exemplo, na minha família, que ninguém tinha até aquele momento, na venda direta. O padrão de vida que nós pudemos alcançar, entendeu? Então, é, é isso que eu digo para as pessoas. E a outra semelhança, Felipe, é, é lidar com as pessoas, Tá? Eu diria para você que é inteligência emocional. E eu falo que quem se importa com o outro, quem se importa com o outro, ele, gente, ele cresce nesse negócio, entendeu? É lidar com as pessoas, é aprender a conhecer as pessoas, é aprender a extrair o melhor das pessoas, então, quando nós é, aprendemos que devemos trabalhar em nós primeiro, em nós, trabalhar em nós, a primeira pessoa que eu tenho que trabalhar, para depois de trabalhar com o outro, é trabalhar em mim, me desenvolver como gente, como pessoa. A partir daí, eu consigo também trabalhar com pessoas, entender o outro, extrair o melhor de cada um, Entendeu? para que eu possa despertar o melhor de cada pessoa, para que a pessoa também acredite no negócio, acredite que ela é capaz, até porque eu não acreditava que eu fosse capaz e nem acreditava na oportunidade. Ninguém acredita de pronto, de início. Eu não acreditava nem que eu fosse capaz e nem acreditava também que esse negócio desse resultado. Então, eu não tinha crença em nada nesse negócio. E alguém me fez acreditar. E foi uma pessoa que me fez acreditar. Foi os meus, os meus líderes que me fizeram acreditar. As pessoas que estavam no negócio. Os treinamentos, os livros. Foi a capacitação, foi a busca de habilidades, entendeu? Que me fez acreditar, que me fez aprender a lidar com pessoas. Eu até falo de um livro que eu li naquele momento que foi marcante para mim nesse negócio. Antes desse livro, um livro que foi muito marcante para mim, um autor que era para mim, meu Deus, essencial, quem não lesse, meu Deus, está faltando alguma coisa para essa pessoa, era Machado de Assis, né? Eu li Dom Casmurro, Dom Casmurro para mim, nossa, meu Deus. E para começar, eu tinha muito preconceito também com livros de autoajuda, tá? Tinha muito preconceito. Para mim era literatura, era o que eu gostava, né? Era, era, era Jorge Amado, era Machado de Assis, era José de Alencar. É esses livros que eu aprendi a ler que eram um norte para mim. Então, livro de autoajuda para mim era, era... Não acreditava nisso, não acreditava. Mas teve um livro que eu li, dois livros que me marcaram. O primeiro que me marcou é um livro simples que a gente lê assim que, olha, não tapa. É, é o maior vendedor do mundo do Ogmandino. Eu Falei, nossa, é mil. Aí, o segundo livro, esse me marcou mais ainda, o, 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 os hábitos, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, de Steven Cobb. Eu li esse livro três vezes, e o sexto hábito dele, que, é, assim, que me marcou muito, foi o Banco Emocional. E, e essa parte, principalmente, ele fala muito dessa dessa conta bancária emocional que eu abro quando, num relacionamento, seja em casal, seja com os filhos, seja com amigos e, e, na, e no trabalho, o lidar com pessoas, o lidar com gente, né? Então, se eu sei do produto e se eu consigo lidar com pessoas, se eu consigo amar pessoas, e eu vejo pessoas que falam assim, ai ah, eu gosto muito mais do, de cachorro do que de gente. Eu gosto de gente, mas eu gosto mais de cachorro. Olha, gente, eu também gosto de cachorro. Mas eu gosto muito mais de pessoas, eu gosto muito mais de gente. Eu tento entender cada vez mais gente. Eu não sei tudo, estou aprendendo ainda. A gente nunca sabe tudo. Estou aprendendo. Mas eu, eu digo que entender de pessoas, de gente, é essencial. E eu vejo que quando as pessoas desistem do multinível, ou desiste, por exemplo, da Renaudet, da empresa, ela não está desistindo do negócio em si. Ela não está desistindo da empresa. Ela está desistindo, ela, ela teve algum... Ela desanimou com alguém ali na caminhada dela, por incrível que pareça. É isso, alguém desapontou essa pessoa de uma forma, assim, muito forte. Entendeu? Entendeu? Boa. Então, é isso que, que é, às vezes, é, é, tira a pessoa do eixo. Então, o que eu diria? em comum, naquele momento e nesse momento, pessoa, gente, tá?
0: Legal, legal,
1: legal. Desenvolvimento de habilidades. Desenvolvimento de habilidades. E, e ter certeza que um produto de qualidade nas mãos é, é isso e o relacionamento é que faz as coisas acontecerem é relacionamento então o plano mesmo naquele momento conforme eu falei que o, o plano era 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 um plano assim mais é, em que a gente ganhava menos de um percentual bem menos do que é hoje tá é, nós tivemos resultado então gente dá certo e principalmente com, com o plano atual o nosso sistema de mercado, ele dá certo. E como dá certo? Então, é, o restante é nós que vamos fazer dar certo, tá? em qualquer momento. Então, oh. o que tem em comum é isso.
0: Uhum. E, e, tem, e tem muita gente que te acompanhou né, dessa, desses primeiros 18 anos ali de venda direta, que te acompanhou para esse. de venda direta mononível, né? Para que te acompanhou para a venda direta multinível?
1: É, tem pessoas que estão comigo há 25, há 26 anos, há 27 anos. Tem pessoas aqui comigo com 27 anos. Tem uma pessoa. é, 27 anos. É a que tem mais tempo. É, quando eu saí de São Paulo e vim desenvolver o meu trabalho aqui em Goiânia, naquele momento nós tínhamos regiões para se trabalhar, tá? E aí, naquele momento, tá? eu tive que deixar a minha rede em São Paulo, tá? uma rede forte que eu tinha, principalmente na região que eu me lembro muito bem, de Indaiatuba, Campinas, Osasco, que era onde eu morava, né? Então, tinha uma, tinha uma galera muito forte ali, e nós tivemos que deixar o pessoal lá, tá? E aqui começamos com uma nova galera aqui. Tá? Algumas pessoas que já tinham, que também ficou conosco aqui, tá? que já estavam aqui. Então, naquele momento, quando nós decidimos vir para cá, era setorizado. Tá? E isso, e eu vim para cá faz exatamente, vai fazer 22 anos que eu vim para cá, para a Goiânia. Né? Então, aqui... É, inclusive, um... é uma das. Foi um novo momento que nós começamos, praticamente do zero, quando nós iniciamos aqui, tá, 22 anos atrás.
0: E essa é uma das diferenças, né, Rô? Do multinível para o mononível. É que é regionalizado, você não pode trabalhar.
1: Exatamente. Naquele momento, teve uma época que era regionalizado. Né? Então, é... e foi assim, vários desafios. Um desafio foi esse, né? Depois, o outro desafio foi... 2008, né? 2008 foi, foi um grande desafio, né? Um grande desafio em, em vários sentidos. Foi do, no lado pessoal e no lado profissional. Para mim, foi um desafio. Foi um desafio porque eu tinha um sócio, né? Que era o pai dos meus filhos. Então, naquele momento, houve uma ruptura porque houve o divórcio, né? E também foi o um momento de. Foi um momento de, é, de mudança também na Renaudet, do mononível, tá? Um ensaio, naquele momento foi um ensaio para o multinível. Não é o plano exatamente que nós temos hoje. E eu me lembro que é, naquele momento nós chegamos a bônus, por exemplo, durante oito, nove anos, a gente foi assim campeão Consecutivo a nível Brasil em vendas aqui na região de Goiás, tá? Goiás, Brasília e Triângulo Mineiro. Então nós somos campeão por oito, nove anos consecutivo. Então os resultados eram realmente fortes para aquele momento. Então eu me lembro de um bônus que eu recebi naquele momento que foi o maior bônus que eu recebi. Quando eu li aquilo, eu falei, quando o senhor assim fala, vixe, né? É foi, eu me lembro que nós tivemos um bônus de 34 mil reais, né, e aquilo para mim, eu lembro 34 mil alguma coisa, três gente, né, é, isso é, isso é mais ou menos o que há 18 anos, 17 anos atrás, né, então para aquele momento era um valor significativo, né, e naquele momento em que houve a mudança, os bônus variavam de quando, naqueles meses assim, desaf mais desafiador, 20 mil. Naqueles meses melhores, 30 mil, né? E quando mudou para o. em 2008, quando mudou? Meu Deus, né? Da noite para o dia, assim, né? Da noite para o dia. O que eu diria para vocês? 80, mais de 80% parou naquele momento, né? Ficou. Quem permaneceu? Aqueles líderes que estavam mais perto, que acreditavam realmente. E que a gente teve que chegar muito perto e falou, ó, nós vamos mudar. Tanto que tem várias pessoas dessa época, até hoje, né? Então, é, nós vamos conseguir virar esse jogo. Né? Então, mais de 80% né, parou, simplesmente parou. E o bônus, é, eu me lembro que no primeiro mês, assim, do, do Coisa... Passou a ser 3 mil reais. 3 mil reais, eu lembro. Primeiro bônus naquele momento, tá? Então, para quem tinha um, um, contas dentro daquilo, padrão de vida dentro daquilo, né? Foi uma mudança assim radical. Então, eu diria para vocês que esse foi o maior desafio, em todos os sentidos também, porque um divórcio também, ele, ele, ele abala o financeiro também. Então, foi assim. Foi um desafio e tanto, né? foi a prova de fogo, foi a prova de fogo, né? E a partir daí, gente, foram, foram quatro anos assim que a gente, que nós aprendemos, que eu falo que é, não existe assim, é, eu diria que foi quatro anos de aprendizado, foi quatro anos que nós aprendemos muito, Tá, e que valeu. E como tudo vale a pena, valeu a pena também naquele momento, tá? E naquele momento nós aprendemos a fazer da venda o plano B nosso, da venda direta, para pagar aquelas contas assim mais essenciais. E nós tínhamos os bônus com a equipe, mas que era bem menos, né? Mas nós é, e para segurar, para segurar a onda naquele momento, para segurar as coisas, nós trabalhamos nesse momento. Eu diria que foi o momento que eu trabalhei mais forte. A venda direta foi nesse momento, tá? Aquele dinheiro que apagava os incêndios, assim, meu Deus, que foi espetacular. E era um momento também que a gente recebia muito convite para fazer outro negócio, né? Boa. Até as pessoas que é, que viam, né? Que as pessoas ficam assim, mais ou menos de olho. Eu me lembro. Que um empresário aqui em Goiânia ele chegou e falou: Foi a época em que tava chegando no Brasil aquela rede de. de parece o parece i um 99, mas não é. multi Aquela rede multi que tem várias shopping agora. Tava chegando aqui no Brasil, em Goiânia não tinha nenhum. E esse empresário que tinha o dinheiro chegou e falou: Rosana, né? Olha. E é até o sócio da minha filha hoje, no, e até o sócio da Thalita, no escritório de advocacia, né? De previdência. E ele, é, ele tinha o dinheiro, mas não tinha tempo. Ele falou assim, Rosana, quer entrar de sócio comigo em três lojas de coisas? Você vai gerenciar, vai contratar a galera, vai tomar conta, né? E eu entro com o dinheiro. E vamos ser sós. Olha, gente, é, é esses momentos que eu falo para vocês que tá. O propósito, a crença, o amor às pessoas também. E a gratidão, tá? A gratidão sempre, que eu sempre tive a família Rodrigues, porque mesmo nos momentos, assim, desafiadores, o que eu sempre vi é que eles nunca pensaram só neles, né? É que a, a mentalidade foi sempre de pensar realmente no geral, né? E eu tinha também, naquele momento, as pessoas que acreditaram em mim que estavam comigo também da rede, né? Então, é, a minha gratidão, a minha responsabilidade com aquelas pessoas, tá? Com a empresa, com tudo, Entendeu? E a crença também, a acreditar que nós iríamos virar o jogo, acreditar que as coisas iriam acontecer. Principalmente porque eu já tinha visto a luz no, no fim do túnel, né? Eu já tinha tido resultados, entendeu? Então, esse momento, para mim, ele foi um momento muito forte de aprendizado. Foi um momento que nós, que eu diria assim, foi, é um momento que eu que eu lembro com muita gratidão de cada ano desses quatro anos, de todos os momentos que a gente passou. E talvez a gente não estaria preparado quando viesse esse momento novo, né? Quando aconteceu, quando tudo aconteceu naquela reunião em Tatuí, 2012, né? Que vocês já sabem a história, e que, nossa, que mudou, né? E naquele momento eu me lembro que, meu Deus o bônus que estava na faixa de 5, 6 mil por mês, no, no, no primeiro mês da virada, já foi para 12 mil reais. Né? Uhum. Não era o quanto ganhava antes, mas já estava, falei, meu Deus. Né? Então, é isso que eu digo para as pessoas. É, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, e todo negócio tem os seus, tem os seus momentos desafiadores, né? tem os momentos de deserto né, e é a nossa crença que vai fazer com que a gente supere. Então, foi por isso que eu disse não, foi por isso que eu disse não para o Gustavo, até lembro, para o Gustavo, uhum. né, foi por isso que eu disse não para ele sobre isso, foi por isso que eu disse não aos inúmeros convites, eu me lembro também que eu, que eu recebi um e-mail de um herd, é, como é que chama esses caçadores de herd huster, é, que chama, esses caçadores de, de pessoas de, de, de exemplo e eu... do mercado e tal. É, e... acho
0: que não vou falar o nome certo também, não. Eu acho que é isso aí é, também.
1: Uma coisa assim, parecido, né? Uhum. Que me mandou um e-mail, né? É, fazendo um convite, né? Para trabalhar numa empresa com salário tal, que ele os salários do mercado e que iria ser muito bem recompensado, tal, numa empresa tal. E, e eu achei, achei aquilo até engraçado, né? Eu falei, eu até mostrei para o Sandro, né? Esse e-mail. O e-mail, aí o Sandro falou assim: Rosana, fala para ele, né?, que, é, que o seu coração está aqui, né?, que o seu coração está na Renodê, que é por isso que você não vai, né? Eu me lembro que com muito. É, o Sandro é uma pessoa espetacular, uma pessoa maravilhosa, né? Então, eu, eu nunca esqueço dessa colocação que ele fez, né? Ele falou, "Você, assim, fala pra ele, né? responde aí pra ele, responde o e-mail dele, responde para ele que o seu coração está aqui, né? Por isso que você não vai. E realmente, gente, meu coração estava aqui, tá? Meu coração estava nesse negócio, estava com as pessoas em primeiro lugar. Por isso que eu falo o quanto é importante as pessoas. O quanto é importante, por exemplo, o, esse DNA, esse amor com a família Rodrigues, com as pessoas que trabalham ali com a gente, o pensar nessas pessoas, né? Por isso que eu falo que o relacionamento, o envolvimento é fundamental com a rede, tá? Que ali não é só cifrão, são pessoas, são sonhos, é propósitos, né, que a gente que nós vamos ajudar a construir, que nós vamos ajudar essas pessoas a construir as transformações, né, que vão que vão acontecendo, né? É Legal. isso.
0: E olha só, hoje seus filhos trabalham com você, né? Tanto o Peterson quanto a, a Thalita. É, como é que foi? Como é que, né? Você, você de alguma forma eles acompanharam o processo? Foi natural? Como é que foi deles começarem a trabalhar? Fala um pouquinho sobre isso, que eu sou curioso.
1: Bom, a Thalita e o Bayomi. a Thalita fez direito, né? O Bayomi fez Peterson o pessoal conhecer ele mais que o Peterson. aqui na família a gente chama ele de Biola. Ele fez comunicação social e administração, fez dois cursos. E foi bem o momento em que eles estavam terminando a faculdade, foi o momento em que começou o momento mais desafiador nesse negócio, né? Que eles estavam assinando a faculdade, né? Catarina estava é, começando a faculdade, é, quando estava começando a faculdade e o Bayomi também, né? Tava no, no terceiro ano. Eu lembro que a gente tinha centro de distribuição, um local, uma sala em que a gente separava produto e tal, e eles já me ajudavam ali naquele momento, em que eles tinham 13, 14, 15 anos, eles ajudavam a separar produto, aquela coisa de entregar para consultor, conversar, telefonar e falar, o oh, seu produto está aqui, seu produto chegou, tirar alguma dúvida do pessoal, ajudava em eventos, que a gente tinha eventos para consultores e tal, e, e eles ajudavam é, muito nesse momento, né? E eu sempre deixei eles assim muito muita vontade nas suas decisões, na decisão quando eles decidiram o curso que ia fazer, entendeu? Quanto a fazer esse negócio. Aí eu me lembro que é, quando a Tala estava no segundo ano, uma pessoa veio convidar ela, que é o mesmo, o Gustavo, que me ofereceu sociedade, veio e, ofer e, e ofereceu para ela fazer estágio no escritório dele. E ela tava no segundo ano de direito. E ela não quis ir. E eu falei, Thalita, esse momento aqui, minha linda, tá sendo um momento aqui desafiador, né? Talvez você indo trabalhar com ele, você vai ter mais opção, você vai poder escolher lá na frente o que você realmente quer fazer, porque é dentro da sua área. E aqui não tem nada a ver com o que você escolheu estudar. Aí ela decidiu e foi trabalhar, tanto que depois ela se tornou sócia, passou a ganhar muito bem, inclusive foi ela que me ajudou a segurar muito a onda na época do, na época do deserto de 2008 a 2012 financeiramente ela me ajudou muito também nesse momento e ele começou depois que ele terminou a faculdade ele começou a trabalhar com seguros vender seguro tem a ver também né um pouco vendas é. né vendas né e, ele é. fez comunicação social fez administração então a ver né Sim. E nesse momento, é, foi engraçado porque eu não os convidei, nunca os convidei. Mas teve um cruzeiro, teve o primeiro cruzeiro desse momento, o segundo cruzeiro, acho que foi o segundo cruzeiro. E convidei o Baiomi para ir. E ele foi. Ele foi, quando ele chegou lá e viu a galera meninos da idade dele, porque até então, o perfil na, na, no mononível da galera era diferente. Eram mais mulheres. 80% eram mulheres. 80% eram mulheres que faziam... É, só o pessoal que tinha rede era que fazia de forma mais integral. Os demais não, entendeu? Então, era um perfil totalmente diferente. Então, a imagem dele era o quê? As tiazinhas. <risos> Na cabeça dele Era as tiazinhas do produto E quando ele chegou no cruzeiro E viu aquele pessoal Ele viu pessoas Que não tinham nenhum curso superior Às vezes E já estava ganhando 10, 20, 30 mil Ele viu Pessoas Que nem ele Que fez um curso superior E que estava lá fazendo esse negócio e aí ele foi assistir foi muito engraçado ele foi naquela primeira convenção que nós tivemos, acho que tinha 700 pessoas ou mil pessoas e eu recebi um cheque de 2% lá, um cheque de 50 mil reais e o maior cheque foi o meu e do Marco Antônio nesses 2%, não era aquele cheque, não de 2% era o cheque de participação dos lucros mas quando ele viu aquele cheque de 50 mil, quando ele viu aquela meninada subindo no palco, esse menino transformou. <risos> aí ele falou, meu Deus, o, o máximo que eu ganhei na minha vida, com dois cursos superior, foi 5 mil reais, sendo corretor de seguro. Ele falou, não, eu vou fazer esse negócio. E aí decidiu fazer RinoD também. Né? Mas eu... É, naquele momento que ele já era corretor de seguro, ele ainda não tinha terminado a faculdade ainda. A segunda faculdade, eu falei: primeiro você vai terminar a faculdade para depois então vir trabalhar comigo. Eu fiz ele terminar primeiro. Por quê? Porque se não que nem eu ele não iria terminar. Eu sabia. Eu falei: vai terminar. não que necessita, gente, mas é importante. É importante. É importante, eu falo, um curso superior, mesmo para quem vai, para qualquer coisa que a pessoa vai fazer na vida, tá? Não, ajuda, não que se, não é necessário, porque se fosse necessário, eu não estaria aqui, porque eu não terminei o meu curso superior, entendeu? Eu comecei, fiz até o terceiro ano de administração e não, não concluí. Mas eu, eu falo que é importante, a visão aumenta do todo, se expande. Tá? Então eu falo para a meninada nova assim, Que é importante, sim Não, não necessita, mas ajuda né? Em qualquer momento Estudar nunca é demais Aí é, a Tarta eu convidei também Convidei para ir para é, Naquele momento Para Punta Cana <risos> Ela foi E ela também da mesma forma Quando foi na segunda viagem de Punta Cana Que ela foi quando ela viu aquele time lá, aí ela viu. Aí, aí que ela enxergou que o jogo tinha mudado. Que o jogo era outro. Os dois perceberam isso. Que o jogo tinha mudado. Aí ela decidiu fazer esse negócio junto comigo. E eu precisava do quê? Eu falei, não, eu preciso de uma sócia. Ela vai ser minha sócia aqui. Né? E o Guayomi é, começou a construir a rede dele também. Né? Hoje ele é duplo diamante. E ela é minha sócia nesse negócio. E hoje eles querem me ensinar, né? <risos> Esse jeito que eu falo. peraí, aí. Hoje eles querem me ensinar.
0: Faz parte, faz parte, né? Que legal, é. que legal. Deve, deve ser, deve ser uma, uma, uma sensação muito boa, sabe? Ter né, os filhos trabalhando o mesmo negócio que você, o um negócio que... É, mudou sua vida, principalmente você que tem uma história gigantesca com a companhia, né? e saber que essa história vai, vai continuar, nossa, é muito, muito, muito legal. Já está continuando, né? e vai continuar ainda mais.
1: Exato, exato.
0: Que bom, que bom, que legal.
1: E, e o que, e... que eu falo para as pessoas, Felipe? Eu falo da, da importância é, das pessoas verem, né, enxergarem o multinível, eu falo como realmente a profissão do século 21. Por quê, gente? Nós sabemos o número de profissões que já desapareceram, quantas profissões vão desaparecer nos próximos cinco anos, nos próximos dez anos, e a gente viu que com essa pandemia, então, vai se acelerar o desaparecimento de muitas profissões, vai desaparecer. O que, que eu digo para as pessoas que estão começando agora, que estão aí no mercado? A inteligência artificial ela vai substituir muitas profissões. A, a inteligência artificial ela vai substituir habilidades técnicas, mas habilidades de comportamento ela não vai substituir, jamais. É aí que entra o nosso negócio. É aí que entra a nossa profissão. Habilidades de comportamento, habilidades comportamentais, a comunicação, conforme eu falei, né? o relacionamento humano, inteligência emocional. Então, é, essa habilidade, essas habilidades, ela não nunca vai substituir. Então, a nossa profissão está em alta e ela exige tudo isso. Então, nós estamos no negócio do futuro. Cada vez mais... Quem investir realmente nessa área pode ter certeza que vai crescer. E outra certeza que nós devemos ter, que ao longo desses anos, o que, que eu tive que fazer? Aprender, desaprender e reaprender. Então, essa capacidade nós temos que, que desenvolver sempre. tá? Que, e eu coloquei essa frase é, ontem no meu Instagram, porque eu falei, gente, isso é o que eu tive que fazer nesses 31 anos fazendo esse negócio, o quanto a gente faz isso, o quanto nós estamos aprendendo. Eu falo sempre, eu aprendo muito, eu, eu lembro muito dos primeiros líderes que eu tive nesse negócio e o quanto eu aprendi com eles. O quanto eu aprendi com os livros, o quanto eu apre aprendi com os treinamentos, o quanto eu aprendi com pessoas que chegaram na empresa em 2008, como Marco Antônio, Cláudio Henrique, chegou nesse momento, em 2008, 2009. Eu aprendi muito com líderes que chegaram na rede em 2012, como Elton Shiro, como você, Felipe, Andreia, como é, Evandro, como. Vários líderes aí que nós temos. Quantos líderes incríveis nós temos aí na empresa hoje que eu aprendo muito também. Eu aprendo muito com os meus filhos. Vou aprender com quem vai entrar amanhã também. Com quem está entrando hoje, com quem vai entrar amanhã. E, e deixar de aprender, quem acha que sabe tudo, está na hora de morrer, vai morrer. Vai ser eliminado pelo futuro. Simples assim. Quem achar que sabe tudo, não tiver aberto para aprender sempre, será eliminado, não pelo negócio, vai ser eliminado realmente pelos meios, vai ser eliminado pelo futuro. Né? Então, é isso que eu digo, reapren aprender, reaprender, e aprender sempre. Né? Essa capacidade a gente tem que desenvolver. Né?
0: Muito aprender,
1: bom. aprender e reaprender, é isso.
0: Muito bom, muito bom. Rô, oh, quantas pessoas, né? Talvez você não tenha esse número, ah, com certeza, né? Tal, com certeza não, talvez você não tenha esse número exato, mas é, um número aproximado assim de quantas pessoas você cadastrou, né? Aí se você quiser separar né, durante o período de venda direta e depois do multinível, se você quiser colocar tudo junto, ao longo de todos esses anos, trabalhando dentro desse modelo de negócio.
1: Olha, foi muitas pessoas e muitas que a gente ajudou a cadastrar a partir daí, né? Uhum. Muitas pessoas, muitas pessoas, bem mais de 100 pessoas que foram desistindo pelo caminho, muitas pessoas que desistiram pelo caminho, né? Uhum. E que a gente nem lembra de quem desistiu, porque tem as que ficam e a gente tem que cuidar de quem fica e de quem vai chegando, que a gente nem lembra, né? Está uhum. tão ocupado com quem tá afim de realmente de crescer e de fazer acontecer, que a gente perde, o vai, vai perdendo. Mas foi bem mais de 100 pessoas diretamente, né? Hum. Diretamente.
0: Legal, bem, legal. Gente... E outro, outra pergunta é o seguinte, como é que você identifica um líder na sua equipe? Como é que você fala, Eu vou colocar mais energia nessa pessoa, e não vou gastar tanta energia com essa daqui, que está né, meio que... Uh, enrolando para trabalhar, né? Como é que você define isso, assim? Poxa, essa é o, é, essa, essa, esse líder aqui, eu vou dedicar energia, a, né, independente da profundidade, como é que você define essas coisas?
1: Olha, o, o comprometimento que a pessoa tem com os sonhos dela, com o propósito dela. Principalmente, se ela tem comprometimento com ela, com os sonhos dela em primeiro lugar, se ela tem respeito aos sonhos dela? Porque eu vou dizer para você, eu não aceitava, eu não aceitava aquela situação de dinheirinho contado, tá? de salário contado no final do mês, pagar as contas, e, meu Deus, ter que ficar apagando a luz para não gastar energia. É lógico que a gente apaga a luz por causa do meio ambiente, mas por causa do meio ambiente e tudo, Oh, oh, gente, é não aceitar colocar... Os, eu não aceitava ter que colocar os meus filhos numa escola pública. Eu não aceitava ter que morar em qualquer lugar. Ter respeito aos seus sonhos. Aquela pessoa que tem sonho, e sonho é forte, e sonho é grande, realmente. Tá? Aquela pessoa que tem compromisso, em primeiro lugar, com, si, com Deus consigo e com as pessoas. Compromisso com as pessoas, né? Porque quem tem compromisso com as pessoas também, meu Deus, né? Porque a gente vê, eu vejo aí muita gente que tem... que tem sonhos fortes, que tem aí algum propósito, mas ele não tem, essa pessoa não tem respeito com o outro. Não tem, é, não tem compromisso, não tem comprometimento com as pessoas, não tem amor às pessoas, tá? Essa pessoa... É, ela não olha ela, ela não tem muito valor, sabe por quê? alguém oferece lá para ela ganhar um pouquinho mais ela ó, uhum. ela puxa o carro, tá? alguém oferece lá, olha aqui tem tanto percentual mais, vem para cá entendeu? ela vai são pessoas que tem, ela tem preço ela não tem valor boa,
0: é. boa, boa boa
1: e a gente precisa tomar muito cuidado com isso muito cuidado muito cuidado com essa pessoa então é, eu falo que eu falo que a gente tem inúmeros exemplos como líder né Gandhi Mandela Cristo e temos também como grande líder Hitler e vários outros aí né são líderes também. então eu escolho, eu, e, e ainda, escolher o tipo de líder que você vai investir. Porque se você investir num tipo de líder também, vai ser um trabalho todo jogado fora. A pessoa tem liderança, né? Tem, porque ele tem liderança para, os dois lados ele tem liderança. O, o cara que, que tem é, atitudes de líder, né? Ele convence o mundo. Como o Hitler convenceu os alemães lá Daquilo né? A gente vai encontrar muitos líderes assim Mas a gente precisa saber Em quem investir Então eu falo que é Ela tem que ser gente Ser gente é isso aí É gostar de pessoas Ter amor pelas pessoas E o compromisso com ela, com os sonhos dela Compromisso muito forte Com né? um propósito Olha, se a pessoa sonha e tem propósito Meu filho e, e ama pessoas, ela vai longe nesse negócio. As habilidades ela aprende, ela busca, e ela aprende.
0: Né? Legal, boa,
1: boa, Já boa, boa. Semi-analfabetas tá? tem resultados incríveis nesse negócio, porque justamente tinha essas características, eu diria que é importantíssimo em um líder. Né?
0: Muito bom, muito bom. Você
1: gostaria de perguntar?
0: Não, foi foi muito bom esse exemplo aí do, do, do Hitler, foi ah, muito assertivo, né? Poxa, o Hitler ah, movimentou ah, foram foram né? Ele 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 manipulou um povo para matar 6 milhões de outro povo é, né?
1: e, e fez vai, eles acreditaram que aquilo era verdade.
0: Era, é né? Que é um povo que era, é, que era uma coisa religiosa diferente, né? Imagina é. que foi isso. Quer dizer, uma pessoa como você Só porque ela pensa sobre um determinado assunto Diferente do que você Quer dizer que você, você tem legitimidade Para fazer uma atrocidade Enfim, mas...
1: E até por... hoje nós temos pessoas assim, né? Que tem grandes seguidores aí Na internet Sim. Em todo lugar, que, né?
0: Em todo lugar, né? É engraçado
1: em isso Em todo lugar, até hoje Não, eu falo assim e quando eu falei assim, eu falo assim, no geral, eu falo, não. na política, grandes, é na política, empresas, em todo lugar. É influencer Sim. aí, é, é todo lugar. Então, as pessoas precisam ver para quem que ela vai emprestar os ouvidos dela, que tipo de liderança, né?
0: Exato. Eu tô assistindo um seriado, no, no, chama House of Cards, que fala um pouquinho da política, né? não é que ele fala da política americana, mas fala de política e tá lá, né, usando... O, 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 a política americana é, e aí né, isso aí cai entra muito dentro desse seriado assim que o, o, eu estou começando né mas o, o cara consegue mesmo fazendo um monte de coisa errada ele vira vice-presidente do país né é uma, é uma, você fica e você fica observando como é que ele consegue manipular situações né e se dá bem mesmo assim.
1: mundo fora aí a gente vai ver que tem vários hoje assim Exato. Né? Exato. A gente vê que tem várias, assim. E quando a gente fala, e até esqueci de falar de um detalhe. Quando a gente fala, gente, de, é, de propósito, de conquista, aquela pessoa que tem respeito aos seus sonhos, que não aceita aquela situação, eu falo que é o poder que a gente tem da liberdade de escolha quando nós temos, quando nós conquistamos essa liberdade financeira aí você tem o poder de decisão, poder de decidir o que você quer, que mês você vai tirar as suas férias. Eu me lembro, gente, e isso me irritava profundamente. Isso é uma das coisas também que me irritou na época, que me fez tomar a decisão. Neguinho falar para mim que eu tinha que tirar férias, por exemplo, em outubro. Meus filhos tinham férias é, é, no mês de julho, e eu tinha por causa de uma escala eu tinha que tirar férias no mês de julho. Gente, aquilo para mim, aquilo para mim era um absurdo, entendeu? Então, a partir daí, gente, com essa oportunidade, nós podemos ser líderes de nós mesmos. Eu tenho poder de escolha. Eu posso escolher o mês que eu vou tirar minhas férias. Eu posso escolher o dia que eu vou fazer, tirar minha folga. Eu posso escolher. Para que país eu vou viajar nas minhas férias? Porque eu posso escolher. E eu posso escolher se eu vou viajar para aquele país quando está verão ou quando está inverno. Ou quando está primavera. Eu posso escolher. Eu pude escolher a partir daí. Então, é esse o convite que eu faço para as pessoas. Né? Poder escolher poder de escolha na tua vida, a liberdade e isso nos, nos traz é essa liberdade. Tá? O dinheiro ele, ele traz a liberdade nesse sentido. Mas eu falo que o grande ganho, o grande ganho até para enxergar tudo isso, até para ter toda essa visão, meu maior ganho nem foi o financeiro, foi a pessoa que eu me, que eu me tornei através desse negócio, através da minha preparação, que eu tive me preparar para lidar com pessoas, que eu procurei melhorar a cada dia. Ainda não tô melhor, não. Ainda não tô boa né, nisso, vou ficar melhor. né? Estou trabalhando para ficar cada dia melhor. Mas é a pessoa que eu me tornei trabalhando com pessoas. O crescimento que nós tivemos, que nós podemos é, é, ter trabalhando com gente. Eu aprendo todos os dias com pessoas com as pessoas boas que cruzaram o meu caminho, e as pessoas também que, que meu Deus, que, que não agregaram muito, né, mas que aprendeu que com aquele tipo de comportamento eu é, faria diferença nos resultados das pessoas, que aquele tipo de comportamento não teria, né, pessoalmente ou nas pessoas que eu escolheria para trabalhar de perto, né.
0: É isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Oh, olha só, eu uma percepção que acredito que você também tenha. A maioria das pessoas que se envolvem com esse modelo de negócios, infelizmente, elas desistem muito rápido. As pessoas elas tendem a desistir no primeiro mês, nos três primeiros meses, né? Tanto que a gente sempre estimula, né? Até a, a, várias empresas adotam isso. A Rino D adota isso no plano de marketing dela como um estímulo, né? O patrocínio responsável ali como uma forma de bonificação exatamente nos três primeiros meses, porque sabe da importância desse início. É, muita gente boa acaba ficando pelo caminho porque uh, encontra algumas dificuldades e, e acaba é, né, não se dando a oportunidade de continuar. Hoje, inclusive, eu lembrei de uma pessoa que eu cadastrei uh, em 2018, passei em frente à empresa dele, a empresa dele fechou aqui por causa dessa crise, trabalhava com a agência de viagens e tal, né, e aí foi um dos setores mais afetados. E eu fiquei lembrando dele, assim falei, poxa, uma pessoa com tanto potencial, mas ele... Ele, eu, eu e ele mostramos um plano junto, e aí a pessoa falou não, e ele desistiu. Eu falei, nossa, né? Podia. Agora era uma grande, um grande momento para ele desenvolver o um negócio nesse momento de pandemia, mas acabou não. Enfim, né? Vai, não vai desenvolver, ficou magoado com o negócio, né, com aquela percepção de que, ah, não é para mim, não vai funcionar, as pessoas não acreditam, ah, eu sou empresário bem sucedido e não é. quero ficar levando não, né? Aquele, aquele negócio. E uh, o que que. O que, que você falaria para essas pessoas, assim, sabe? Que estão no, no, nos momentos iniciais delas. O é, 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 que, que você vê que é um erro grotesco, assim, que as pessoas acabam cometendo? Que você poderia falar, poxa, ó, presta atenção nisso. Ou um conselho mesmo que você poderia dar para essas pessoas que estão nesses três primeiros meses, seis primeiros meses de negócio?
1: Tá. Em primeiro lugar, o que eu poderia dizer para essas pessoas, Felipe? Que esse negócio é um processo, né? E que a lei do processo, ela deve ser respeitada. E a lei do processo é o quê? É eu melhorar como pessoa, trabalhar em mim primeiro. Esse é o primeiro passo. E que os... Eu, eu, eu sempre digo para as pessoas que os cinco primeiros passos, que é o consultor, depois o master, depois o prata, depois o ouro, seis são posições, é como se eles estivessem entrando o quê? Na faculdade, como se ele estivesse entrando na escola. E que cada posição daquela é um aprendizado. E que no momento de aprendizado, nós não estamos ganhando dinheiro para aprender. Mas aqui ainda ganha, né? Ainda ganha dinheiro. Uhum. Mesmo no momento do aprendizado, ainda ganha para se sustentar no negócio. A pessoa ganha. Tá? Então, esse momento é momento de aprendizado. Não é momento de ganhar dinheiro. Então, o que, que eu diria? Quantos anos uma pessoa... Eu sempre faço a analogia. Um curso superior, por exemplo, é cinco anos para fazer um curso superior. tá Cinco anos para fazer um curso superior e a pessoa ela só investe dinheiro. Depois, terminou os cinco anos, ela vai para o mercado de trabalho, ainda procurar emprego, e tem que trabalhar uns dois anos, três anos para adquirir experiência, quase de graça, lá ganhando muito menos do que ela investiu, para estudar, entendeu? Para depois começar a ganhar. Agora, por que, que aqui neguinho quer ganhar dinheiro logo que inicia, gente? Não tem como, não tem lógica, a conta não fecha, não adianta. Aqui não é milagre, não é milagre, não é fácil, também não é difícil, tá? É o processo, é o processo, é o aprendizado. E é tanto que eu falo desse aprendizado do porquê. Tem pessoas, parece que tinha um ah, é um piozinho aqui. Tanto que tem pessoas que quando é, vieram para a em 2012, já tinha, por exemplo, o Evandro, ele já tinha oito anos de experiência sem ganhar dinheiro aí no mercado, aí fora, para depois vir para cá. O Claudemir, que hoje é Imperial é, Tri, que tem um resultado fantástico, ele já tinha 18 anos de experiência aí fora para depois ter resultado aqui, entendeu? Então, gente, é um processo. Então, nós tivemos aqui líderes com resultado incrível, sim, de um ano, dois anos, três anos, mas porque já tinham feito a lição de casa antes, tá, gente? Esses que tiveram resultado rápido, é porque fizeram a lição de, de, de casa aí fora, passaram pelo processo, tá? E quando chegou aqui, ele já sabia o que tinha que fazer, e ainda trouxeram um time também, alguns até trouxeram também um time que já sabia fazer o negócio, entendeu? Então, gente, começar do zero, então lembre-se, os cinco primeiros anos é o quê? Os cinco primeiros anos é o nosso aprendizado. Nós estamos aprendendo, entendeu? É isso. Então, olha, depois de cinco, seis anos, as coisas começam a acontecer. Tem gente que começa antes. Mas ninguém é igual, a história de ninguém é igual. Depende também do nosso comprometimento, de não faltar. É, tem uma colinha que a gente faz com o pessoal. Olha, assistir, até a gente... Não perder nenhum evento do sistema, né? Não perder nenhum evento do sistema. É... A gente até fez um desafio com o pessoal, olha, de tantos dias lá, em dez dias, é, o desafio era. não era quantos sim, é quantos não você vai levar. Eu quero uma lista dos não que você vai levar e o nome e o telefone dos não ainda, hein? eu quero. Dos não que você vai levar. Por quê? Porque a cada 10 não, é um sim. E de, de cada sim, de cada 10 sim, é um ou dois que vai virar. Desses dois que vai virar nos primeiros anos, nos primeiros anos, vamos supor que você conseguiu 10 sim no mês. Você foi um cara que mostrou 150 plano e ouviu 10 sim. Desses 10 sim, no primeiro momento, o que, que eu diria? no primeiro momento seis vão fazer, né? Depois é, no segundo mês quatro vão estar e olha com muitas, com muito planejamento aí, com muito acompanhamento um deles se tornará um líder, apenas um. Então para achar um líder você convidou, creio que aí mais de 100 pessoas, ouviu, ouviu sem não aí, né? Para conseguir um líder. Então gente é trabalho. É trabalho. Quem falou para você que não é trabalho, mentiu. É trabalho sim, é trabalho, tá? E é trabalho e é um trabalho maravilhoso, por quê? Porque é lidar com pessoas, dar oportunidade para pessoas e falar da oportunidade todos os dias. É produtos também, é falar, é convidar as pessoas para consumir produtos, né, que vai deixar ela mais saudável, mais bonitos, né? com a pele mais bonita, com os dentes mais bonitos, produto de primeira necessidade. Então, é isso. Então, é, é, gente, é o processo, é a lei do processo e não é no primeiro momento. Essa certeza nós temos que ter. E, e eu diria para você também, Felipe, que a gente no início, como essa pessoa que você convidou no início, a gente talvez não senta a pessoa e fala pra ela e passa pra ela com bastante segurança o beabá. É, é aquilo que a gente que eu brinco com pessoal pessoal: é rezar o terço. Você senta a pessoa e reza o terço com ela. Fala a real, bate a real. Olha, você vai ter que convidar. É como se você estivesse entrando na faculdade aqui, olha, mas só que eu vou dizer para você, daqui a cinco anos, se você fizer direitinho o que tem que ser feito, daqui a cinco anos, você não vai ser que nem o cara que sai da faculdade. Você já vai estar tá realmente ó, ganhando bem mais de 20 mil por mês. Se você fizer a lição de casa do jeitinho que o seu patrocinador ensinou durante cinco anos, olha, eu te garanto. Eu te garanto que, olha, é que nem o, o Sandro outro dia falou, olha... Se você fizer direitinho o que tem que ser feito, o, 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 olha, eu te pago no final se você não conseguir. Entendeu? Tamanha é a nossa crença. Se cinco anos você fizer direitinho o que tem que ser feito, tudinho que o seu patrocinador ensinou. Meu Deus, a sua vida mudou daí a cinco anos. Tá?
0: Boa, boa, boa.
1: É o mínimo que eu dou para a pessoa.
0: Muito bom. É, você, você comentou algo... Uh, que eu, eu tenho um, é, a seguinte percepção, é assim, né, quando eu tô recrutando alguém, eu tô num processo de recrutamento bem intenso, e, então, eu tô falando com muitas pessoas, e aquilo, né, na hora que você tá recrutando, você é bem maleável com as pessoas, né, então, a pessoa Sim, tá. desmarca uma reunião, dá um bolo, você, né, dá, dá uma respirada, responde, né, pede um horário certinho e tal, mas, Uh, depois que a pessoa compra o kit, eu começo a jogar real para ela, né? Tem que ser muito direto, ó, é, é, é isso, isso, isso que vai funcionar, uh, né? Eu vou, te, eu vou, eu vou uh, patrocinar você, vou fazer, por exemplo, né? Eu falo com as pessoas, eu vou fazer 10 planos juntos com você, e cara, olha bem como é que a gente vai gastar esses 10 planos aí, porque é, eu quero gastar logo no primeiro mês, mas... É, né? Não porque senão aconteceu já, né? Várias vezes a pessoa marca e não tem ninguém, né? Eu falo,
1: não, fica... quantas vezes,
0: quantas vezes,
1: Quanta né? Deus, Felipe,
0: mas eu boto a pressãozinha nela para ela falar: não, pera aí, eu vou ter que convidar mesmo para eu não passar vergonha. Enfim, então, é a, né, eu, eu, eu gosto muito de ser bem direto quando a pessoa acabou de iniciar no negócio. Porque se for para ela desistir, ela desiste logo. Porque se eu invisto, invisto tempo nela e ela vai desistir daqui 20 dias, daqui 40 dias, é melhor desistir logo. Eu já sou bem, bem real com ela. Por exemplo, eu cadastrei uma pessoa que ele começou a prospectar. e falou, não, não quero prospectar a gente da minha lista. Eu vou prospectar pela internet. Eu falei, cara, fica tranquilo, fica, fica a seu critério. Mas eu tenho que, te, tenho que ser bem sincero com você. Da sua lista, provavelmente, você vai falar com 15 pessoas e vai cadastrar alguém. É porque pela internet, se fosse pessoalmente, a conversão seria melhor. Estou jogando um número aí de 15, talvez 20 pessoas você vai cadastrar pela internet. Você é, é, vai apresentar online e vai cadastrar uma pessoa que é um contato quente seu. Agora, contato frio, você vai ter que falar com no mínimo 100 para cadastrar uma. Se você tiver disposto a fazer esse número, beleza. Mas eu quero que você esteja bem ciente do que você está fazendo. Então... Uh, eu sabe, é, acho que jogar, esse igual você falou, né? Esse, eu, eu, eu gostei muito do que você falou, eu lembro que uma vez eu apresentava um plano e eu colocava esses números que você está falando, eu falava, ó, oh, eu vou te falar exatamente como é que funciona o negócio e eu quero que você entenda se você está disposto a jogar esse jogo ou não, porque é literalmente um jogo dos números, né, literalmente é um negócio onde é. se... Cumpre com as metas que foram estabelecidas você vai colher o resultado. E foi muito bom, Ro, que por exemplo, eu te fiz uma pergunta quantas pessoas você cadastrou? Você falou 100 em média 100 e ah, eu já fiz...
1: Você tem que dizer o sim
0: Sim, exato, eu exato.
1: Que zero, sim porque é, exato. O que eu convidei foi muito mais
0: <risos> Exato, e que você cadastrou 100 diretos a você e, e eu exato. já fiz essa pergunta para mais uns 10 imperiais, né que eu, que eu tive a oportunidade de bater um papo. E adivinha a maioria responde mais ou menos esse número. Ou seja, né, para você chegar em Imperial, você tem que fazer um número semelhante a esse. Né? Não, não tem desculpa, não foi mais fácil para um. Não teve a pessoa que deu aqui, ah, Felipe, eu cadastrei 10 e eu cheguei aqui em Imperial. Não tem, é disso para cima. né? Então, é, é muito bom quando a gente começa a escutar as histórias, porque vê que existe um padrão. Existe, é. né? O... O sucesso deixa pistas, né? Existem é. essas pistas aí uh, nas histórias e, poxa, é muito bom uh, né, escutar. Sempre reaviva a crença, né? Sempre mostra é. que pô, o caminho é exatamente esse. E, e Ro, olha só, para a gente caminhar para o final aqui, eu tenho... né? Infelizmente, infelizmente, a gente vai caminhar para o final. Poderia ficar aprendendo com você aqui, por horas e horas, gostei demais, gostando demais desse bate-papo nosso, tá? É... Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uh, resultados, assim, sabe? Eu, eu sempre tomo um baita cuidado, uh, principalmente dentro do marketing de rede, eu acho que muita gente acaba falando de resultado como... usando o resultado para atrair pessoas, pura e simplesmente, assim, né? É... E eu acredito que uh, o resultado inspira mas ele não pode ser só um... Eu, eu até costumo falar, né? Se você, se você... A única porta que você abre para a pessoa entrar no negócio é, é, é dinheiro, ela tende a sair por essa mesma porta, né? Exato. Se você não abre essa porta... É. É o, porque são várias portas que você tem que abrir. Na hora que a pessoa está entrando no negócio, você tem que mostrar, ó, olha, essa porta aqui você vai entrar, é a porta do ganho, tem essa porta que é do produto, tem essa porta que é do, da educação, né? E a pessoa tem que ver que existe... Ah, Uh, muito mais do que isso. Mas eu sei que resultado inspira, né? Você falou bastante aqui uh, sobre também, uh, enfim, a sua história fala bastante de, do, do resultado, uh, a gente falou um pouquinho desse desse período aí das vendas diretas, uh, mas eu queria que você compartilhasse também com a gente uh, um pouquinho desse resultado, né? O que você viveu ao longo desses últimos anos, principalmente né, de 2012 para cá. Para quem não, não, pega muita, não pegou muita a, a, a linha do tempo, 2008 a RinoD fez uma mudança para o multinível, mas ainda, como a própria Rosana falou, era um plano muito diferente. Era um plano, muito, né, é um plano do... que
1: todas pessoas tinham resultado. Agora, no multinível, como o nome já diz, mono, multi muitas pessoas, são muitas, inúmeras pessoas, vai ter resultado. Quem tiver chegando hoje pode ganhar mais do que o maior cheque da empresa. A pessoa que tiver que vai entrar amanhã pode ganhar mais do que o maior cheque da empresa hoje. Entendeu? Então, essa é a beleza do marketing multinível. Entendeu? Que é a meritocracia. Boa, boa. E a partir de realmente daquilo que a gente faz, entendeu? E que são inúmeras pessoas que vão mudar de vida. E prova disso é quantos milionários você já trouxe aqui. Qual é, qual é a profissão aí? Me fala que você pode trazer inúmeros milionários que nem você trouxe aqui no, nesse programa de quinta-feira. E tem vários ainda, você não chegou nem um terço do que você tem para trazer que conseguiram mudar de vida Através dessa oportunidade E tudo de 2012 para cá Exato é Multinível, no multinível Exato. Então, gente é, No mononível nós ganhamos dinheiro sim Mas foram poucas pessoas Que ganham dinheiro Tá? Agora aqui não Agora aqui inúmeras pessoas terão resultado Inúmeras, Muitas não só no nosso país, mas como fora do nosso país, que vai entrar na rede das pessoas que estão aqui, porque lá não vai entrar ninguém direto. Vai entrar tudo na rede da galera que está aqui. Então, quem está aqui hoje, olha, pode ser o maior cheque do país. Quem estiver assistindo a live, quem estiver entrando hoje e quem vai entrar amanhã, ele tem a oportunidade, glória a Deus com essa oportunidade. Por isso que eu digo que é a melhor oportunidade, meu Deus, é é a oportunidade do século 21, 22, porque olha, são inúmeras pessoas que podem realmente mudar de vida.
0: E quando é, é, e, e eu olha só, aproveitando esse gancho, né? Quando quando a Rosana fala isso, tem gente que fala assim, ah, mas será e tal. Eu sempre gosto de validar a informação, né? E por exemplo, no mercado internacional, a Rinaldi começou em 2017, né? E, Hoje, no mercado internacional, em três anos, tem uma pessoa que tem um resultado maior do que a. Né, ele provavelmente está entre os 20 maiores resultados do grupo de Nodem.
1: É, exatamente.
0: Né? Então, é, ele começou há é, é. anos e ele no tem um resultado.
1: Já tem uma pessoa que tem resultado de pessoas aqui que está há muito tempo nesse negócio. Tem pessoas que entrou aqui em 2012 e que tem ganhos maiores do que o meu. E glória a Deus que é da minha rede. <risos>
0: <risos> que que bem, né?
1: Que, que sensacional. Gente, olha que sensacional isso. Olha que sensacional. Pessoas que entraram bem depois na Renaudé são da minha rede. Eu tenho também participação de ganhos do que essas pessoas fazem. Tá? e elas têm ainda um ganho maior ainda, e eu não deixei de ter ganhos. Olha a beleza, tem gente que fala assim, mas, gente, mas como isso é possível? Gente, é o um marketing multinível. Eu não sei exatamente a matemática, mas a conta fecha. Uhum. É isso que eu quero dizer para vocês. A conta fecha, é redondinho, tá? É isso, é maravilhoso.
0: É isso. Muito, muito, isso é muito incrível.
1: E... poder vender essa ideia para as pessoas, é, Felipe porque ela é real ela se mostra aí ó, ela está presente aí ó. a todo ano, a todo momento ela está presente, ela é real essa, porque eu já tive pessoas ah, mas como, mas como essa conta não fecha, fecha fecha, por incrível uhum. que pareça fecha, e essa era a dúvida nossa também, por isso que a Renaudet demorou tanto a entrar no marketing multinível porque todos nós tínhamos essa dúvida, tá? Se a conta fechava mesmo. Achava que esse negócio era uma coisa de um, de um bando de loucos, né? E, no entanto, meu Deus, que loucura maravilhosa.
0: Muito é bom, muito bom, muito bom. Bom, ah, obrigado, tá? Obrigado por esse bate-papo. Obrigado por contribuir tanto. Obrigado por dedicar seu tempo. Eu sei que, enfim, é, você tem um monte de, 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 de coisas a fazer e dedicar um tempinho aqui para compartilhar com as pessoas, saiba que a sua história pode sim fazer com que uma pessoa né, mostre mais um plano, venda mais um produto, sabe, fique mais alguns meses no negócio e esse pouquinho a mais que essa pessoa vai fazer pode ser a diferença entre ela permanecer mais 10 anos, 20 anos na companhia e mudar a vida dela, é, então obrigado, obrigado de verdade. Tá, para aceitar o convite tão né, de tanta prontidão, de tanto, com tanto carinho, eu sou, sou muito grato, tá? Na hora que eu falei, vou convidar a Rosana, a André já falou, ai meu Deus, ai meu Deus, André, te adora demais, e, então obrigado, viu?
1: Felipe, é, é um prazer imenso, você sabe do carinho que eu tenho por você e pela André, que são líderes incríveis, vocês fazem parte daquela liderança que eu digo, né, que é Líderes é, que realmente ama pessoas, que faz esse trabalho com todo o profissionalismo, com respeito. Então, é, gente, não não tem como pessoas como vocês não tenham um resultado incrível como vocês têm. E o que, que eu digo para as pessoas? Não desista, Não desista de sonhar, não desistam dos seus sonhos, não desista dessa oportunidade tão democrática que é para todas as pessoas é para você que tem curso superior, é para você que não tem, é para você que é, não sabe falar, não sabe se comunicar, não sabe vender, tá? Eu sou dessa... Eu, eu, até hoje eu não sei vender, eu falo do produto e as pessoas compram também, até hoje, gente, é, é bem assim.
0: Tá? Nove anos como melhor vendedora né? do, do Estado, é uma modéstia,
1: né? Então, o que eu digo para vocês é que o que, nós, o que nós precisamos é persistir e acreditar, acreditar em Deus, em primeiro lugar, né acreditar em você, que se alguém conseguiu, você consegue, tá, porque não há nada que alguém possa fazer que você também não consiga fazer, você consegue, tá, acredita em você, e acredite nessa oportunidade maravilhosa que tem mudado a vida de muitas pessoas e vai mudar a sua vida se você não sair da fila, tá bom? Então, é, eu que fico honrada pelo convite, tá bom, Felipe? Então, é, é um prazer para mim estar aqui, poder compartilhar e espero que, de alguma forma, tenha colaborado com as pessoas que assistiram Tá? essa entrevista, então beijo no coração de todos e muito feliz, mas muito feliz mesmo por estar aqui tá? beijo no coração de todos
0: Obrigado, Rua obrigado por terem ficado até aqui, se esse conteúdo agregou valor na sua vida, faz um favor compartilhe ele com mais uma pessoa porque tenho certeza que ele pode fazer sentido na vida de mais uma pessoa também valeu, até o próximo episódio um abração, fiquem com Deus